0: So, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Ich habe heute hier bei mir im Talk, Heidi Zinnel. Heidi Zinnel ist Weltbürgerin, sie lebt auf Mallorca, sie hat schon vieles in ihrem Leben gesehen. Sie ist ex café hat auf der kleinsten Insel der Welt gelebt und ist heute dabei, das kleinste Vier-Sterne-Hotel der Welt zu realisieren. Darüber hinaus ist sie Coachin, sie ist die Alchemistin für den gewählten Wandel und was das alles bedeutet und welche von diesen Geschichten sie heute uns äh, darbieten möchte. Äh, da bin ich sehr gespannt. Herzlich willkommen Heidi, ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir hier zu sprechen. Hallo.
1: Hallo Daniel. Ja, es ist immer ein Vergnügen mit dir zu sprechen und danke für das die Einladung. Ähm, ja, ich ähm, hast ja schon gut angefangen. ja Und ähm, ja, mein Lebensweg war wirklich ein ziemlich verrückter. Also verrückt möchte ich in der Form ausdrücken. Äh, vielleicht von dem, was man als normal bezeichnet. Aber was ist das eine und was ist das andere? Das, äh, glaube ich, ist ein lebenslanges Thema. Und äh, ja, es hat natürlich auch normal angefangen, sozusagen in Deutschland. Und ähm, äh, ja, ich habe ich hab mehrfach meine Berufe gewechselt im Leben. Und äh, ich glaube, über alles kann ich ein Thema setzen, das ist meine Neugier. Mhm. Ja, meine Neugier auf Menschen, auf das Leben Früher waren es alte Kulturen äh, und das habe ich alles ausgiebig, ähm, ja, dem bin ich ausgiebig nachgegangen, ich sag's mal so.
0: Okay. Wir haben äh, eine Story auf deiner Webseite eingebaut, das war im Prinzip der große Traum von Machu Picchu, äh, den du dann irgendwann für dich in deinem Leben realisiert hast. Vielleicht kannst du da äh, was dazu erzählen, wie kam es dazu, was, äh, ja, was hat dich damals im Prinzip auf die Gleise gebracht, zu sagen, so, okay, das, das muss jetzt passieren. Ne?
1: Ja, wie, wie man mir ansieht, äh, habe ich ja ein gewisses Alter. Also ich habe damit auch überhaupt kein Thema. Ich bin jetzt über 60 und in der damaligen Zeit ähm, war selbst der Fernseher nicht sehr populär. Das heißt, äh, in meiner Kindheit waren es Bücher, die mich fasziniert haben. Und... So mit ungefähr zehn Jahren, glaube ich war es, ähm, habe ich bei uns zu Hause ein Bildband ähm, entdeckt und aufgeschlagen und über die äh, beid, beiden Seiten war ein Bild von Macho Picture gebildet. Und das hat mich derart fasziniert. Ich kann das bis heute nicht erklären. Das hat mich richtig reingezogen. Und ähm, ich habe damals so ja, mit zehn schon gedacht, wenn ich da oben mal stehe, dann habe ich alles im Leben erreicht. Ich wusste weder, dass das in Südamerika ist, noch gar nichts. Ja, es hat mich einfach irgendwie fasziniert und ähm, ja, das ist ein bisschen mein Leitstern geworden zu der Zeit. Äh, ich habe aus ähm, Gründen, ich sag mal, keiner so tollen Kindheit äh, Scheidungskind, was damals wirklich ein Stigma war. Ähm, mich sehr zurückgezogen in mich selber und diese, diese Welt der Bücher und eben auch dieses Bild, das war für mich ähm, eine andere Welt, in die ich rein wollte. Und ähm, ja, ich bin dann äh, Krankenschwester geworden. Ich war sehr häufig krank als Kind, sehr schwer krank und ähm, habe schon als Kind vieles ein bisschen anders gemacht, äh, heimlich natürlich, weil es durfte ich ja nicht. <lacht> Das heißt, meine Tabletten weggeworfen und, und was auch immer. Ich habe alles überstanden, aber daraus hat sich dieser Wunsch entwickelt, Krankenschwester zu werden. Ich wollte es irgendwie besser machen. Und ja, sofort während meiner Ausbildung habe ich schon angefangen mit dem Reisen. Das ging immer dahin, wo alte Kulturen waren. kann ich bis heute nicht erklären. Es war ein Faszinosum. Und mit 21 habe ich tatsächlich da oben gestanden, in Südamerika, in Machu Picchu, in, an diesem Platz meiner Träume. Und da hatte ich natürlich noch nichts in meinem Leben erreicht, aber das.
0: Okay. Und bist du da direkt drauf los, weil du dahin wolltest, oder hat da noch der Zufall reingespielt, oder hast du gesagt, so, nee, das ist eigentlich ein ganz gerader Weg gewesen. Ich habe das Bild gesehen, ich wollte dahin, ich wollte da hoch, ich äh, habe das direkt angesteuert.
1: Ja, aus heutiger Sicht äh, würde ich sagen, ich habe das irgendwie man manifestiert. Das klingt ja für viele ein bisschen spooky oder ein bisschen unheimlich, ähm, aber es war wirklich ein, ein Traum. Ja, heute machen Menschen äh, das sehr bewusst. Das habe ich natürlich als Kind überhaupt nicht gewusst. Ähm, also äh, basteln sich ein Vision Board oder was auch immer. Und äh, für mich äh, ging das über Stationen, also es ging über Griechenland, es ging über Ägypten und das dritte war tatsächlich dann äh, mit 21 da oben. Ähm, da bin ich durch ganz Südamerika gereist, übrigens später noch häufiger zurückgekehrt, das wusste ich natürlich damals auch nicht. Und ähm, ich, ähm, das war mein Hauptziel bei dieser Reise da hinzukommen und da oben zu stehen. Und das war überwältigend. Also das habe ich heute noch so, so plastisch äh, vor Augen. Und ähm, ja, das ist mir später noch häufiger passiert. Wenn ich äh, einen bestimmten Traum hatte, dann hat er sich auch realisiert. Nicht immer so glatt durch. Also das... Äh, ist dann später in meinem Leben, kann ich heute auch noch vieles aufzählen. Das hat dann schon immer mal Bremsen gegeben oder irgendwelche Hürden. Aber letztendlich, ja, hat sich dann das im Grunde bewahrheitet oder es ist dahin gegangen, ja. Mhm. Also ich
0: meine, für viele Menschen lebst du ja sowieso den Traum, du lebst auf Mallorca, äh, muss ich nicht sagen, äh, auf einer Insel im Mittelmeer. Manche, viele Leute versuchen sich im Prinzip im Leben so frei zu schwimmen und zu sagen so, was weiß ich, ich möchte digitaler Nomade werden, ich möchte von äh, überall auf der Welt arbeiten können, das hast du dein Leben lang gemacht, äh, wo du sagst so, ja, schön, die jungen Leute, äh, das, äh, für mich ist das jetzt nichts Besonderes mehr. Du hattest ein Café auf Mallorca, das Candela. Wie, wie bist du dazu gekommen? Das war ja im Prinzip auch ein echter äh, Kultplatz, äh, wo die Leute gerne hingekommen sind. Wie bist du dazu gekommen? Und... Äh, für welche größere Idee hast du das Café im Prinzip aufgegeben?
1: Ja, das gab natürlich noch einige Stationen dazwischen. Also ich bin damals nach dieser Reise Südamerika, ich bin weiterhin sehr gereist. Also ich war eben, bevor ich 25 war, war ich in Indien, war ich in Nepal, war ich in Burma, so hieß es damals noch, heute sagt man Myanmar. Indonesien, Sri Lanka, einiges mehr. Also ich habe dann realisiert mit meinem Krankenschwesterngehalt, ich war ja inzwischen ähm, examinierte Krankenschwester, ähm, Abteilungsschwester, also eine gute Position für die damalige Zeit, aber das hätte ich so nicht weiter realisieren können mit diesem Gehalt und äh, habe beschlossen, es dann beruflich zu machen, das Reisen. Mhm und bin dann elf Jahre für ein sehr bekanntes Touristikunternehmen äh, ja, durch die Welt gereist und habe Jahre in Afrika und in Asien gelebt. Antriebsfeder ist das gewesen, was ich vorhin genannt habe, immer die Neugier. Ja, Also mich hat nie interessiert, ähm, diese Fassade zu sehen, diese Katalogwelt, ähm, wenn ich... Äh, in dem jeweiligen Land war, war es für mich spannend, die Menschen besser kennenzulernen. Ich habe sehr ungewöhnliche Menschen kennengelernt, äh, weg vom Tourismus. Ich habe ähm, mit äh, diesen Menschen Erlebnisse gehabt, das kann ich jetzt gar nicht alles hier wiedergeben, aber das hat mich geprägt. Also es war mir immer wichtig, hinter diese Fassaden zu schauen. Und nicht äh, mich äh, einlullen zu lassen von äh, ja, dieser Katalogwelt. Das, äh, das hat mir nie gereicht. Und äh, ich habe dann zwei Jahre in Afrika gelebt. Ich habe in diversen asiatischen Ländern gelebt. Und ich glaube, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, sehr offen, sehr weltoffen ich sehe Zusammenhänge, die jemandem, der immer am gleichen Platz ist, sicherlich nur sehr schwer zugänglich sind. Mhm. Für mich ist die Welt eins und sehr groß, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Und Irgendwann wollte ich sesshaft werden, ganz einfach. Ich wollte nicht mehr in Hotels leben, ich wollte meine damals Schallplatten wieder auspacken, ich wollte meine Bücher auspacken und habe mich dann entschieden, letztendlich nach Mallorca zu gehen. Das äh, wäre für mich ganz früher undenkbar gewesen. Weder Spanien hat mich gezogen, Mallorca, oh Gott, oh Gott. Überhaupt nicht. Hier lebe ich mittlerweile sehr gerne, 30 Jahre und etwas länger sogar. Äh, und ähm, die touristische Phase war für mich irgendwann vorbei. Ich habe das wirklich ausgereizt. Ja? Ich bin durch die Welt gejettet. Ich war Feuerwehr für meinen äh, Veranstalter. Das hat sich dann irgendwann erledigt gehabt. Und ich habe beschlossen, es muss wieder was Neues kommen. Ich, äh, habe dann eine Auszeit genommen ähm, und äh, habe dann beschlossen, hier auf Mallorca, dazwischen gab es noch ein kleines ähm, Zwischenspiel, ich wollte eine Farm in Namibia kaufen. Das hat sich dann glücklicherweise anders äh, äh, ergeben. Ich bin also dann tatsächlich hier auf Mallorca äh, seitdem sesshaft, seit, seit Ende der 80er Jahre, mhm. Und Kaffee, das hätte ich mir nie vorstellen können früher. Also es war im Grunde ein Einrichtungsgeschäft mit sehr ausgefallenen Accessoires. Es war Galerie und es war Kaffee. Also es war diese Mischung, das gab es damals weltweit so gut wie gar nicht. Heute ist es ja relativ normal, diese Mischung. Und ja, es ist ein bisschen Kult geworden. denn Es war eine Zeit, da wurde sehr viel gebaut hier auf der Insel. Ich hatte sehr schnell Namen für Ausgefallenes und dadurch habe ich natürlich auch wieder sehr spannende Menschen kennengelernt und zwar ins Intimste, weil ich die zum Teil eingerichtet habe und wenn man das tut, tritt man diesen Menschen so schon sehr nahe. Mhm. Ähm, das ist Voraussetzung, ja? sonst geht das nicht. Und äh, bei mir war es immer die Indu Individualität, die gezählt hat, also nicht jedem das Gleiche überzustülpen, sondern wirklich zu schauen, was brauchen diese Menschen, was äh, passt zu ihnen. Ja, das habe ich dann 20 Jahre gemacht.
0: Mhm. Also das heißt im Prinzip, wenn man das jetzt so ein bisschen in die heutige Zeit äh, leiten will, dass du damals schon eigentlich dich in die Menschen dann einfühlen musstest, um, um zu gucken, so okay, was, äh, was ist das für ein Mensch, was passt zu dem? Und natürlich, wenn du äh, jemanden ist dann zu Zuhause einrichtest, das ist eine sehr intime äh, Sache. Und man bewegt ja auch äh, einiges damit. Ja, genau. Absolut. Und und äh, die, die Sachen aus deinem Café, die Einrichtungsgegenstände, die Kunst und so weiter, ist die von selbst zu dir gekommen? Bist du da auch wieder unterwegs gewesen und hast dir Sachen zusammengesammelt? Wie kann, man sich das, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, so in etwa. Also äh, angefangen habe ich auch, ich hatte gar keine Ahnung, Ja, ich war vorher nie äh, Geschäftsfrau, ich war vorher angestellt, jetzt war ich selbstständig. Ähm, und äh, musste mich auch erstmal orientieren, das habe ich auf Messen getan. Und äh, über die Jahre habe ich so gute Kontakte gehabt, auch zu Künstlern vor allem. Ich habe sehr viele Einzelstücke gehabt, ähm, die man nirgendwo hätte kaufen können. Und äh, die kamen tatsächlich zum mir. Also das hat sich rumgesprochen. Ähm, mir hat das besonders Spaß gemacht, eben Dinge zu haben, die man auf der ganzen Insel sonst nicht finden konnte und ähm, ja das war ein bisschen mein Merkmal äh, dieses ähm, Alleinstellungsmerkmal die Individualität und ähm, ja die sind tatsächlich ähm, die haben sich die Klinke in die Hand gegeben ja, ja. und ich habe heute noch äh, Nachfrage aber ich habe mich von dem von dieser Art von Business verabschiedet das einzige was heute noch geht äh, und was ich ja jetzt nicht ganz, auf, äh, nicht ganz aufgehört habe, ist mit einem lettischen äh, Schmuckdesigner zusammenzuarbeiten, das geht noch etwas weiter, weil die Kunden wünschen es und es macht ja auch Spaß.
0: Ja. Genau. Was mich zum Beispiel noch interessiert, ist, äh, was mir im Kopf rumspuckt, ist die kleinste Insel der Welt oder ich weiß es nicht mehr genau, oder war es die flachste Insel der Welt, weil sie im Prinzip gefährdet ist, gerade komplett weggespült zu werden. Was war das für eine Episode?
1: Ja, es stimmt beides. Es war die flachste Insel, wenn du so möchtest, es war auch die, mit die kleinste vielleicht. Ich habe tatsächlich während meiner touristischen Phase ähm, acht Monate auf den Malediven gelebt. Und ähm, äh, diese Insel war nur 100 mal 150 Meter groß, also zwei Fußballfelder. In drei Minuten war man rumgerannt oder in zehn Minuten ganz langsam drumherum geschlendert und acht Monate, viele empfinden das als Paradies, aber das kann auch ein Gefängnis sein, ein goldenes zwar, also ich hatte acht Monate keinen Schuh am Fuß, ähm, die einzige Gefahr bestand von oben, das waren die Kokosnüsse, <lacht> da eine auch die. Kopf gefallen wäre, das wäre nicht gut ausgegangen. Ähm, die einzigen tierischen Bewohner äh, waren kleine Fruchtratten. Ähm, die habe ich dann äh, immer Streifenhörnchen genannt. Ja, das klang netter für die, für die Gäste, wenn die mal Berührung damit bekamen. Ja, und, äh, ich war die einzige offizielle Frau auf dieser Insel äh, und natürlich gab es dann Gäste. Aber das war alles sehr übersichtlich. Also da habe habe ich noch mehr als früher eins gelernt, du musst da sehr gut mit dir selber klarkommen. Ja, da gibt es keinen Ausweich, da gibt es keinen, ich gehe mal irgendwo ins Kino oder ich ähm, fahre mal irgendwo hin. Ähm, das geht da nicht, acht Monate.
0: Ja. Und wie viele Menschen haben auf der Insel gelebt?
1: Nur das Personal offiziell und ich und natürlich die Gäste, aber das waren kaum mehr als vielleicht maximal 25, 30.
0: Also war gar keine Insel, auf der man wirklich leben konnte. Die wurde dann einfach touristisch erschlossen, weil sie so ein Special war. Ja. Ja.
1: ja. Da okay. kostet Leute, habe ich inzwischen gesehen, ein Tag, einen Tag, 1200 Dollar. <lacht> Die haben die natürlich auch sehr verändert, schrecklich. Also damals war es relativ schlicht, ja, das war 1985. Ähm, da wurde nachts der Generator ausgestellt ähm, und äh, es gab acht Monate nur Brackwasser zum Duschen. Also Robinson lässt grüßen.
0: Und heute dann äh, große Wassertanks, aber kein Hotel draufgestellt oder auch sowas?
1: Doch, doch, doch. die haben... Ähm, die Malediven sind ein absolut muslimisches Land, ja, also ein Ausländer darf dort auch nichts kaufen, ich glaube, das hat sich bisher nicht geändert, aber die ähm, Inseln sind inzwischen sehr äh, luxuriös ausgebaut worden mit Auslegern und da hat jedes Zimmer inzwischen einen Pool. Was für eine Verrücktheit, ähm, du hast das schönste, schönste Meer drumherum, ich, also, ich kenne mich weltweit wirklich gut aus, aber es gibt keine schöneren Strände als dort, sage ich jetzt mal. Die sind so weiß, dass du bei, bei Vollmond kannst du am Strand die Zeitung lesen. Ja, das kann man sich nicht vorstellen, aber so ist es. Mhm. So hell. Mhm. Und ähm, ja, diese Welt hat sich.
0: Dass man dann da noch einen Pool hinbauen muss, ist das, das Komische. Ja, ich glaube, ich habe auch ziemlich dumm geguckt, als ich das erste Mal eine Postkarte gesehen habe, wo Menschen im Pool liegen am Strand, wo, wo, wo ich denke, so der, der Inbegriff von. Irgendwo im Süden sein, ist ja am Strand zu liegen und in das Wasser da reinzugehen. Aber es geht noch doller. Es reicht der Ausblick, der Ausblick auf, die, auf den Strand und ähm, sich den Cocktail halt eben an den Pool bringen zu lassen. Genau, ja. Er ja, ist ja auch geklort, ist ja auch gesünder dann. <lacht> ja. Okay. Heidi, die Alchemistin für den gewählten Wandel. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist ein gewählter Wandel?
1: Ganz einfach gesagt, Ja zu sagen. Weil das, was wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben, also dieses Leben und sehr viel Wandel, ich meine, das meiste habe ich jetzt weggelassen, um ehrlich zu sein. Äh, das, das würde gar nicht reinpassen in das Format. Ähm, äh, also ich, ich selber habe ein Leben außerhalb der Komfortzone gelebt, ja, überwiegend und äh, habe mich ständig verändert. Veränderung macht ja auch Angst ein Stück weit, weil man nicht weiß, was kommt. Und ähm, da eben nicht sich zu sperren und zu sagen, okay, ich bin neugierig, ich sage ja dazu. Das ist ähm, der gewählte Wandel. Also nicht... Ähm, abblocken, nicht ähm, negieren, wenn, wenn ich spüre oder oh, da, da ändert sich was, ja, entweder im Umfeld, so ist es manchmal, dass man überrascht wird durch eine Krankheit oder, oder durch einen Unfall oder was auch immer oder ich merke in mir, oh, ich sehe die Dinge plötzlich ganz anders, das passt gar nicht mehr. Ähm, ich finde meine Freunde plötzlich merkwürdig oder die finden mich merkwürdig, ähm, dann, kann ich, dann kann ich die Augen davor zumachen oder ich kann sagen, Moment mal, was will mir denn das jetzt sagen? Wie gehe ich damit um? Mhm. Also das ist der gewählte Wandel, mhm. das Ja sagen.
0: Mhm. Also wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es auch darum geht, zu, zu sagen, so bevor... Das Leben ein vor echte Krisen stellt oder vor echte äh, Dinge, wo, wo man dann überrascht wird, einfach selber schon ein Stück weit dem Leben an der Stelle entgegenkommen und statt irgendwann in so einem Opfermodus zu sein, wo man sagt, so, wow, jetzt hat mich eine Krankheit oder eine Krise oder eine Scheidung oder äh, die Rente, ja, äh, kalt erwischt zu sagen, so okay, wie wie will ich denn leben? Und da sind wir im Prinzip eigentlich schon bei den Themen, für die äh, du im Prinzip äh, stehst oder äh, wohin du die Menschen einladen möchtest, äh, es sind ja, äh, so, es ist zumindest, äh, in unserem Vorgespräch auch um die Webseite drumherum äh, gewesen, es sind ja im Prinzip jetzt nicht die jungen Hüpfer, die du einlädst, sondern es sind ja im Prinzip Menschen, die wirklich an einem Punkt im Leben stehen, wo sie sagen so, okay, jetzt geht im Prinzip, ich sag mal, äh, salopp irgendwie das letzte Drittel äh, meines Lebens los. Äh, wie gehe ich damit um? Und äh, was sind da, was sind da so die, die wirklich spannenden Themen und, und wer sind die Leute, die da zu dir kommen und äh, da um, um Hilfe, Bekleidung und Beratung? Bitten. Ja.
1: ja, so war meine ursprüngliche Ausrichtung, dass ich aus meinem eigenen Leben heraus gesagt habe, mit 60, das war immer mein Wunsch, also auch eben schon sehr lange, da kommen wir wieder auf das vom Anfang des Gesprächs, etwas zu visualisieren, das habe ich damals natürlich nicht bewusst gemacht, heute tue ich das zum Teil. Ähm, mit 60 wollte ich einfach meine Erfahrung weitergeben. Ja? denn ähm, äh, ich habe festgestellt, man muss nicht jeden Fehler selber machen. Ja, es ist äh, hilfreich, wenn man Menschen begegnet, ähm, die gewisse Prozesse, gewisse Lebensphasen schon durchlebt haben und einem da einfach beistehen können. Und äh, ursprünglich habe ich gedacht, ach, ich äh, berate Menschen, wenn es dann eben in diese Phase geht. Ach, demnächst könnte ja mein Ruhestand ins Haus stehen. Was mache ich denn dann? Denn äh, vielen ist eins nicht so wirklich bewusst. Wenn ich heute 60 bin, äh, unsere Aussichten sind, ja, dass wir durchschnittlich ähm, 90 Jahre werden können. Also das sind noch mal 30 Jahre. Und wie, äh, was mache ich mit dieser Zeit? Also die ist ja viel länger als die Schulzeit beispielsweise. Und da machen wir uns sehr viel Gedanken. Ja, auch äh, mit Kindern, was ja absolut richtig ist. Da geht es los. Ähm, und mit 60 soll das vorbei sein. Da ähm, setzt man sich aufs Sofa oder äh, spielt nur noch Golf oder was auch immer. Also ähm, ich sehe die Sehnsucht vieler und meine ist die gleiche. Diese Lebensspanne, die noch kommt mit einen Sinn zu erfüllen mit etwas, was nach wie vor Freude macht, und da kommt wieder die Neugier ins Spiel, die ist bei mir ungebrochen. Ähm, was kommt dann? Äh, inzwischen hat sich das ein bisschen verlagert äh, und ähm, das äh, geht ja oder hat ja mit jeder Le mit jedem Lebensbereich zu tun, also mit Partnerschaft. Oft stellt sich dann die Frage ähm, jetzt sind wir so lange zusammen, vielleicht wenn, wenn diese Menschen verheiratet sind oder in Partnerschaft leben, so lange miteinander auf dem Weg, ist das noch stimmig? Passt das noch? Oder ähm, es kommt ein ähm, sexuelles Thema dazu, ja, ähm, das ist einfach ganz normal, ja, dass sich im Alter einiges ändert und äh, wie gehe ich damit um? Und wie gehe ich damit um, wenn ich allein bin? Wie gehe ich damit um, wenn ich äh, in Partnerschaft bin? Oder welches Lebensmodell auch immer ich mir ausgesucht habe zu dem Zeitpunkt? Ähm, da sehe ich einfach sehr viele, die nicht genau wissen, wo sie sie, wohin sie sich wenden können. Zum Therapeuten, na bitte nicht. Äh, aber mit wem kann ich denn mal ein äh, Gespräch führen, das un peinlich ist, mhm. ja, ganz normal, so wie wir uns jetzt hier unterhalten, ähm, wo geht das, mit wem geht das, ähm, ja, da zum Beispiel gibt es nicht mhm. und ähm, ich habe nicht nur Ausbildung in der, Hin in der Hinsicht, äh, sondern einfach, es war immer ein Thema, das, äh, ja, mich irgendwo interessiert hat, denn äh, Sexualität hat auch was mit Lebensenergie zu tun, ja, mhm. und äh, die zu verneinen oder nicht mehr zu leben, wäre einfach schade. Nur äh, was passt, wie geht das oder welches Thema beschäftigt mich das? Mich dann ähm, in, in dem Alter, ja, ich sag mal ab 55 plus, mehr oder weniger, das ist äh, der Hauptteil meiner Klienten. Ja, und es gibt äh, gesundheitliche Themen. Äh, da habe ich natürlich auch eine eigene Geschichte und äh, gesundheitliche Themen, passt auch nicht immer da zum Arzt gehen zu müssen. Diese Menschen ähm, haben vielleicht eine Frage oder ein, es drückt sie etwas, was nicht zum Arzt passt, aber auch nicht vielleicht zur besten Freundin oder zum besten Freund. Mit wem kann ich mich dann besprechen? Äh, es gibt natürlich auch beruflich Fragen. Ja? Ähm, vielleicht hat jemand... Äh, wirklich das Ende seiner Karriere vor sich, aber was könnte dann kommen? Vielleicht gibt es Alternativen, wenn derjenige eben nicht nur auf dem Sofa sitzen möchte. Und äh, mit wem bespreche ich das? Da sind auch Freunde, Familie oft nicht die richtigen Ansprechpartner, mhm. weil sie eigene Interessen haben. Das ist ähm, ganz natürlich. ja. Und ähm, ja, da komme ich ins Spiel. Als neutrale aber eben sehr erfahrene und ich würde auch sagen, kompetente Gesprächspartnerin.
0: Also du bist im Prinzip so eine gute Freundin auf Zeit.
1: Ja, ich würde heute wirklich sagen, ich bin die Vertraute auf Zeit. Mhm. Ja, also wer mich bucht, ähm, ja... Es hat natürlich einen Ausgleich, ja. Das heißt, ja, das wird natürlich bezahlt, aber ansonsten habe ich keinerlei Eigeninteressen. Das heißt, für mich steht der Klient absolut, die Klientin absolut im Mittelpunkt und die Interessen des Klienten und sonst gar nichts.
0: Ich möchte in die Themen alle noch, noch mal kurz reingehen. Also fangen wir doch mal bei dem, bei dem Thema Sexualität an. Gibt es, da, gibt es da was, wo du sagst, so, also, weil. weil das sind wahrscheinlich immer wieder ähnliche Themen und Fragestellungen, mit denen die Menschen zu dir kommen. Und ähm, gibt es da was, wo du sagen kannst, okay, da, da habe ich ein Kästchen mit Lösungen, äh, äh, weil das sind ja immer die ähnlichen Fragen, oder ist das, ist das dann ganz individuell? Und, und äh, ja, wie, wie kann sich dir da jemand mit so einem delikaten Thema äh, nähern und, und wie, wie handelst du das?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage, denn ähm, da steckt ja sehr viel Scham oft äh, hinter diesem Thema mhm. oder vor dem Thema, wie auch immer. Und ähm, äh, auch ein langes Zögern, ja, mhm. wie äh, mit wem möchte ich darüber sprechen? Wie, wie kann ich die Person überhaupt ansprechen? Also da plane ich im Moment übrigens einen Blog, damit sich eine geneigte Leserschaft, wenn sie dann möchte, auch schon mal etwas anschauen kann. Was gibt es denn da für Themen? Und Sexualität ist eins. Also ein, ein, einer meiner ersten Blogartikel wird das Thema zum Beispiel behandeln, ich möchte noch mal einen Orgasmus mit über 60 erleben. Es gibt sehr viele Frauen, die tatsächlich eine sehr lange Historie gelebt haben, eine sexuelle, aber mit über 60 noch keinen Orgasmus erlebt haben. Ja, mit wem kann ich über sowas sprechen? Die Frauenärztin. Naja, je nachdem. Ja. Das ist ist eins der Themen. Männer haben ein anderes Thema. Das ist auch plötzlich die körperliche äh, Befindlichkeit, die anders ist und es geht nicht mehr so wie früher. Ich kann nur sagen, es geht noch ganz viel. Es ist nur anders. Mhm. ja. Und äh, das Wichtigste ist da, den Druck zu nehmen. Den Druck, ähm, den, den wir uns da alle selber machen. Irgendwelche Leistungen äh, vollbringen zu müssen, ob das in der Sexualität im Beruf ist, das lässt sich eigentlich auf alles legen.
0: Es ist ja auch so, also stell mir das gerade vor, was du als gesagt hast, äh, Frauen über 60, die bestimmte Dinge noch nicht erlebt haben, es wissen ja viele auch gar nicht dass es im Prinzip mittlerweile einfach wirklich konkrete Angebote da draußen gibt von von ganz vielen, ich nenne sie mal Tantra-Instituten, die im Prinzip jetzt gar nichts mit, mit, mit Prostitution oder sowas zu tun haben. Aber dass man sich vorstellen kann, dass äh, Damen, die im bestimmt immer in einer bestimmten, reihenhaus äh, reinhaussiedlung, sag ich jetzt mal, gelebt haben, gar nicht auf die Idee kommen, dass man das, äh, dass man das wie eine, wie eine Dienstleistung haben kann. Und ich denke, dass wenn es da jemanden gibt, der, die, die, eine Vermittlerin ist, die sagt so, erstens, ja, man kann darüber sprechen, man kann diesen Wunsch haben, man kann diesen Wunsch erfüllen. Und wir können uns zum Beispiel gemeinsam auf die Suche machen, zu sagen, so, wo ist das Tantra-Institut deines Vertrauens, wo man sowas mal ausprobieren kann? Ich finde, das ist eine ganz, ganz großartige Dienstleistung. Also da zu sagen, so, ich bekleide dich zu deinem, zu der Erfüllung dieser Wünsche hin, ohne dass, dass, dass du wirklich was damit zu tun haben musst, wo, wo ich das Gefühl habe, so, du bist auch ein Stück weit eine Agentur, eine Wunscherfüllungsagentur, wo man sagt, so, okay, jetzt hast du 60 Jahre die und die und die Erfahrung noch nicht gemacht, aber ich kann mich in all diese, äh, Themen reinfühlen und wir, ich nehme dich mal an die Hand und wir gucken mal ganz in Ruhe, wie in so einem Katalog, was denn alles überhaupt noch geht, finde ich. Osamisch, ja,
1: ja da sprichst du, danke, dass du das so wunderbar jetzt formuliert hast, äh Daniel. Da sprichst du wirklich eine große Sehnsucht an und ein großes Thema an. Und ich tats habe tatsächlich einen tantrischen Hintergrund ähm, mhm. seit Jahren, äh, biete aber diese Leistung jetzt nicht an, aber habe natürlich sehr viele Kontakte. Und äh, genau das ist zum Beispiel. Äh, ja, das große Geschenk, dass wir heute diese Art, diese Möglichkeiten haben und äh, dass sich da niemand verstecken muss und sagen muss, huch, äh, ich, damit muss ich jetzt ins Grab gehen, ja, ja. also diesem unerfüllten Wunsch, nein, die gute Botschaft ist, es muss niemand, äh, wir haben heute... Die, die volle Bandbreite und zwar auf eine Art und Weise, die achtsam ist, die ähm, auch die Befindlichkeiten desjenigen achtet. Ja, Das ist, ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, Es geht von ganz verrückt bis zu ja, einer großen Scheu mit diesem Thema. Ähm, also über mich kann ich sagen, es gibt überhaupt kein Tabu. Ja, in diesen Gesprächsteilen. Es geht wirklich ohne Tabu. Es darf alles ausgesprochen werden. Ja, solange es den anderen nicht verletzt, äh, wissentlich darf es ausgesprochen werden. Und äh, ich glaube, äh, dass das Thema Sexualität ohnehin weltweit äh, ein Thema ist, ähm, das natürlich gerne unter den Teppich gekehrt werden äh, wird. Denn ähm, wenn wir in der Hinsicht alle freier wären, mh, dann wären wir nicht mehr so gut regierbar. Ja? Also, äh, dann wären wir ein Stück weit in uns freier. Und das ist natürlich nicht unbedingt gewünscht.
0: Okay, also damit auch ein Beitrag zur Freiheit und zur freundlichen Anarchie.
1: Ja. ja, das wird bei mir jeder erleben, der, der mich direkt kennenlernt. Ich habe immer einen Zwinkern im Auge, ich nehme diese Dinge nicht toternst, aber mit, habe immer diesen ernsten Hintergrund. Ja, das mhm. hat damit zu tun, wirklich zu sich zu kommen, auch vor allem eine Selbstverantwortung zu leben. Das, glaube ich, liegt über allem. Und äh, nicht die Schuld bei anderen zu suchen, weder bei der Regierung noch bei den Politikern noch bei wem auch immer oder dem Partner, sondern erstmal bei sich nachzugucken und zu sagen, was kann ich beitragen, damit es mir in der Hinsicht gut geht. Und ich glaube, das ist die größte Freiheit, die wir leben können.
0: Thema Ende einer Karriere. Wie, wie handelst du sowas? Wie lädst du das ein? Menschen damit zu dir zu kommen, äh, mit, ich sag mal, mit über 60 äh, streben die wenigsten Menschen wahrscheinlich noch mal eine äh, Karriere im äh, Online-Business an oder sowas. Äh, viele machen das, äh, die meisten wissen, also würden es wahrscheinlich eher ausschließen. Was werden jetzt im Prinzip jetzt, ich habe gerade zum Beispiel da diesen loriot film äh, äh, im Kopf, wo dann der, äh, der Herr, der lange Kaufmann war, auf einmal mit äh, 65 nach Hause kommt und eine ganze Palette Senf in die Garage stellt, weil er da das Glas für zwei Cent billiger gekriegt hat. Ähm, das sind ja Dinge, die, die kommen auf viele Menschen zu. Was, wie, wie handelst du das? Was ist da so dein, äh, dein Ding? Was, wie lädst du das ein, äh, sich irgendwie zu entwickeln?
1: Ja, da sagst du was Richtiges. Äh, es ist wirklich eine Herausforderung, weil... Ähm in der Zukunft wird es anders sein, aber noch ist es so, dass viele wirklich ähm, ihren Beruf als Broterwerb ähm, ausgefüllt haben, mehr oder weniger gerne. Manche, manche die, ja, die fangen ja schon mit 50 an, über die Rente nachzudenken oder über diesen Zeitpunkt, wann sie endlich die Rente beziehen und meinen, damit sei die Freiheit gekommen, dann alles nachzuholen, was, was vorher nicht ging. Ich lade Menschen dazu ein, wenn diese Phase näher rückt, zu schauen, wo sind da noch Träume, wo sind da Ressourcen in einem, die man bisher nicht gelebt hat. ja. Und das kann für jemanden sein, sich zu engagieren, weiß ich nicht, im, im im nächsten, ähm, ja, warum auch nicht, im nächsten Café. <lacht> ich kenne bezaubernde Kellnerin, äh, die haben vorher einen hochdotierten Job gehabt oder Beruf gehabt und fangen plötzlich an, äh, so etwas zu machen. Nicht, weil sie das Geld brauchen, sondern weil sie einfach merken, ich habe so gern Kontakt mit Menschen und ähm, das, das füllt mich aus. Das ist ja eine ganz neue Welt für mich. Also da geht es gar nicht unbedingt darum, den Broterwerb damit zu bestreiten, sondern einfach zu sehen, was erfüllt mich noch, was, was äh, ist da ganz tief in mir drin, was noch, ähm, ja, was, noch was noch nach Erfüllung strebt. Äh, das ist so individuell, äh, da würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, da gibt es ein Muster. Ja? Aber ich zum Beispiel, wie ich jetzt gehört habe, meine Träume weitestgehend gelebt. Ja? Da ist nicht mehr viel, wo ich sage, oh, das muss ich unbedingt noch machen. Ich bin immer noch neugierig, da geht immer noch was. Aber jemand, der ein ziemlich geschlossenes Leben gelebt hat, der versucht, mit in diesem Alter etwas nachzuholen. Und manches geht, manches geht nicht mehr. Mhm. Manches geht auch nicht mehr, weil es körperlich nicht mehr geht. Mhm. Ja. Und manches geht noch erstaunlicherweise, was, ja, was, was er sich vorher nicht vorgestellt hätte, ja, er wird plötzlich noch mit, mit über 60 yoga -Lehrerin. Alles schon erlebt, ja.
0: Ich also, habe gerade hab so ein Bild äh, vor mir, wie du eigentlich mit den mit den Leuten sowas wie, ein, äh, wie eine Landkarte für einen bestimmten Zeitraum baust und sagst so, okay, äh, erstmal körperlich wieder fit werden, so, mach mal zwei Jahre Yoga, mach mal ein paar Retreats und dann äh, gehen wir irgendwie, und dann gehen wir nochmal richtig auf die Rolle und dann kannst du das und das und das und das und das, das nochmal ausprobieren. Das klingt gerade total spannend, also auch zu sagen, so vielleicht gar nicht so sehr, nur äh, die 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 Vertraute auf Zeit zu sein, sondern auch zu sagen, so komm mal, mach mal das, nach einem Jahr kommst du wieder, dann gucken wir uns, was die nächste Station ist. So ein bisschen wie so eine äh, Geisterbahn oder oder wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Vergnügungspark eigentlich eher, wo man so verschiedene Stationen anlaufen kann und sagen kann, so komm, wir gucken mal, was alles noch geht. Erstmal machen wir dich fit und frisch und, äh, und dann gehen wir die anderen Wege. finde ich spannend. Finde ich eine, eine sehr, äh, sehr, Cooles Bild. Vielleicht sollten wir das noch ein Stück weiter ausarbeiten, dass, dass man im Prinzip wirklich sagen kann, die Landkarte für die nächsten 20 Jahre oder sowas. Ja,
1: Ja, das beginnt oft äh, eben mit der Vertrauten auf Zeit. Ja? Das ist so dieser Erstkontakt, da gibt es auch oft ein ganz dringliches Thema. Und äh, wenn das, ähm, ich sag mal, gelöst ist oder ja,
0: gestillt, so,
1: und, und das geht auch in der mhm. Regel, ja, denn wir limitieren uns ja im Kopf, mhm. ansonsten gibt es wirklich wenig Limits. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch meine Stärke, eben den Blick zu weiten. Also nicht dieses, es geht nur das oder das, sondern den Blick weit zu machen und zu sagen, ah, da gibt es ja noch die Möglichkeit und die Möglichkeit. Und das hatten diejenigen meistens überhaupt nicht auf dem Schirm, sind völlig überrascht, aber es kommt aus ihnen letztendlich. Denn mh, du kennst ja meinen Lieblingsspruch, den du auch wunderbar eingebaut hast auf meiner Seite. Äh, man kann den Menschen nichts beibringen, man kann ihnen nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. Der gute Galileo Galilei, hat das schon äh, sehr früh formuliert, wenn, wenn er es formuliert hat. Ähm, und ich sehe das ganz genauso. Ja? Also, was in jemandem nicht drin ist, kann natürlich auch nicht rauskommen. Aber viele Menschen wissen überhaupt nicht, was in, in, in ihnen drin ist. Und das ist so ein bisschen meine Arbeit. Das ist auch die Alchemistin. Ja? Dieses ähm, einen Prozess möglich machen, ähm, so dass sie hinterher das Gefühl haben, oh, ich bin ja eine Wundertüte. Ja, und jeder Mensch ist eine Wundertüte. Und ich glaube, das, das ist die schöne Botschaft. Ja, und ähm, diese Menschen kommen wieder. Ja, wenn dann das Thema durch ist und dann, ach ja, da ist ja noch was und genau, und damals haben wir über was gesprochen wir haben ja noch nicht über mein nächstes projekt gesprochen das soll das dann eigentlich ein bisschen auch äh, auffangen ähm, einen treffpunkt dann wieder zu haben mhm. äh, wo menschen sich wiederfinden können und, ja, und das über einen langen zeitraum immer mal wieder so habe ich das früher eben auch mit meinem kandela schon erlebt ähm, ich hatte klienten die kamen 20 jahre wenn sie auf der insel waren kamen sie jedes mal vorbei und äh, das ist ein Stück Lebensbegleitung auf lange Zeit. Heute ist es eben etwas anders äh, von der Ausrichtung, aber letztendlich ja. Es ist ja auch ein, ähm, ich muss dann nicht wieder alles neu erzählen. ja. Ich muss dann nicht wieder von Null anfangen. Da ist jemand, ähm, der das weiß. Das ist ein wunderbares Gefühl. Wir kennen das selber, ja. wenn wir mal irgendwo waren und wir kommen dann irgendwann wieder und da sagt jemand, ach, ich erinnere mich an Sie. Ach, wie, wie ist denn das ausgegangen? Wie war denn das? Ach, dann geht es so, ein, ach wie schön, ich bin gesehen. Mhm. ja. Und ich glaube, dass die Sehnsucht, die wir heute haben, über alle Internetmöglichkeiten, die wir haben, die toll sind, kann tolle Kurse belegen aber äh, und viel lernen, auf diese Weise. Aber gewisse Dinge gehen nur im Persönlichen. Und dann ist es doch schön zu sagen, ach, da ist ein Mensch, die erinnert sich an mich und erinnert sich noch an meine Geschichte und, und jetzt machen wir da irgendwo weiter. Also ich finde das eine, ja, eine sehr befriedigende ähm, Ausrichtung. Ja.
0: Wie, wie unterstützt du die Menschen dabei, sich zu, zu offenbaren? Also es ist ja jetzt so, nicht jeder Wunsch ist direkt bewusst. Also wenn du sagst, sie kommen mit einem Problem zu dir, dann ist das oft nur das Erste, äh, womit sie zu dir kommen, dann kannst du ganz schnell sagen, so ja, das können wir so und so lösen, dann ist das gelöst. Wie, wie hilfst du den Leuten, diese, diese, diese verschütteten Dinge zu finden und zu sagen, so ja, das sind Wünsche, die habe ich mir aber vielleicht schon mit Anfang 20 so abgeklemmt, dass ich da überhaupt nicht mehr rankomme. Wie, wie machst du das? Hast du da einen Trick, hast du einen Tipp? Wie können die Leute schon mal, äh, bevor sie zu dir kommen, schon mal selber gucken, äh, was, was gibt es da?
1: Da sprichst du was an. Also äh, oft kommen Menschen mit einem Anliegen und ich merke ganz schnell, das ist es eigentlich gar nicht. Ja, Da liegt was ganz anderes dahinter, weshalb auch meine Ausrichtung ähm, ja sehr breit gefächert ist äh, letztendlich, weil sie den Einstieg erleichtert. Und dann ähm, schauen wir, wo liegt es denn wirklich? Ja, Wenn jemand mit einem Partnerschaftsproblem kommt, liegt es vielleicht wo ganz anders in der Sexualität oder kommt mit dem... Thema und es liegt wo ganz anders. Ähm, ja, mein Trick, mein Trick ist wirklich eine, eine sehr, sehr große Menschenkenntnis. Ja. Ich hätte früher das, es äh, ist auch durch einen eigenen Prozess nochmal in mir verstärkt wieder hervorgetreten. Ähm, du kennst diese Geschichte durch meinen Krebs. Ja. Ja. Ähm, da hat sich meine intuitive Seite, so nenne ich es heute, nochmal mal die habe ich noch mal sehr wiederentdeckt. Die hatte ich immer und die hat jeder Mensch. Nur der eine pflegt sie, der andere entdeckt sie, der eine kommt nie dazu, weil, weil, weil er sehr kopfgesteuert ist. Ja? Und ich habe einfach in dieser Zeit ähm, meine Erkrankung noch mal gemerkt, ich kann mich auf meine Intuition absolut verlassen. Okay. Und ähm, das gibt mir heute diese innere Stärke und diese innere Gewissheit, es gibt nichts, mit dem ich nicht zurecht käme. Ja? Und ich glaube, das spüren Menschen. Ähm, egal, mit was sie kommen, ich weiche nicht zurück. Ja, Ich habe auch Kunden, die wirklich gewohnt sind, Entscheidungen zu treffen, in ganz großen DAX-Unternehmen äh, sitzen, die ja wenig Menschen auf ihrer Augenhöhe haben. Äh, weil die anderen immer nur Beifall klatschen. Ja? Ach ja, ja sowieso, hm, wunderbar. Ähm, ich tue das nicht. Ja? Ich tue das nicht. Und das äh, spüren Menschen. Und äh, das ist natürlich auch mein Vorteil. Ich habe einfach Jahren mit solchen Menschen ähm, zu tun gehabt. Ja? Das ist die Lebenserfahrung. Ähm, da kann ich heute sagen, ich spüre das sehr, sehr schnell. Ich möchte jetzt nicht mit solchen Worten kommen wie Medialität oder... Das schreckt oft Menschen mehr, als, als es sie zu mir hinführt. Wer da aufgeschlossen ist, ja, dem würde ich das schon sagen. Tatsächlich habe ich mir dieses Feld wieder eröffnet. ja Da gibt es kein bestimmtes Tool. Das ist ein riesiger, du sagst, du nimmst es auch gerne in den Mund, einen riesigen Werkzeugkasten. Ja. Ich kann jetzt aber nicht sagen, es ist der Test oder der, da kommt wirklich bei mir inzwischen diese Lebenserfahrung und auch meine eigene Geschichte ähm, zum Tragen. Das ist mein Irgendwann ist es
0: ja mit äh, genügend Erfahrung ist es ja so, dass die Tools eigentlich nur noch dazu da sind, die Intuition zu bestätigen. Also ich, ich ja. habe einen bestimmten Eindruck, dann benutze ich ein Tool und dann sehe ich so, ja, es ist so. Also einfach manchmal auch, um das zu bestätigen, was man sowieso schon spürt.
1: Ja. Ähm,
0: sind es mehr Männer oder sind es mehr Frauen, die du zu dir einlädst, einladen möchtest. Was, äh, wo ziehst du hin? Wo glaubst du mehr helfen zu können? Was ist da so? Genau. Wofür schlägt dein Herz? Ja.
1: Ja, ganz klar für beides. Okay. Kein Unterschied, weil ich gemerkt habe, ähm, natürlich als Frau sind mir natürlich Frauen sehr nah. Das ist gar keine Frage. Und ähm, ich ähm, ich schätze, ich schätze meine, was so genannt, meine Schwestern ähm, und Männer ganz genauso. Ja, also es fasziniert mich, ähm, Männer haben eine ganz andere Herangehensweise und äh, trotzdem merke ich, ich habe einen sehr guten Zugang oder umgedreht. Also ähm, ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Ja? Und wenn jemand sagt, ich bin nicht das eine und nicht das andere, auch da habe ich Erfahrung. Also es hängt nicht am Geschlecht.
0: Wie kann ich mir denn ein Setting vorstellen, mit dir zu arbeiten? Wie, wie findet das denn statt?
1: Das klären wir im Grunde vorab. Ja. Äh, wenn sich ähm, ein Klient oder Klientin meldet, ähm, dann klären wir das ab. Ähm, wo Sie sich wohlfühlen letztendlich. Das kann bei mir hier sein, in, in dem momentanen äh, Haus, in dem ich noch bin. Das ist mein früheres Geschäftshaus. Mhm. Das dürfte absehbar sein, wenn sich das von mir verabschiedet. Oder es äh, findet in einem Hotel statt. Äh, es kann in einem Hotel sein, wo derjenige sich dann aufhält, äh, wenn er von Deutschland, zum Beispiel Österreich, Schweiz kommt. Meine Kunden sind deutschsprechend in aller Regel. Ähm, oder, äh, was ich ja anbiete für diejenigen, die es gerne etwas informeller hätten in einem Restaurant, das ist dann kürzer. Aber oft geht es auch erstmal darum, einen Zugang zu finden. Und wenn derjenige sagt, ach, die möchte ich erstmal testen, ich möchte überhaupt erst mal wissen, wie geht denn das? Und ja, heute möchte ich noch nicht alles rauslassen vielleicht. Aber ich bin öfter auf Mallorca. Ich kenne sehr viele Menschen, die regelmäßig hier rüberkommen, die das überhaupt kein ähm, Hindernis darstellt, ähm, sich in den Flieger zu setzen und hier runterzukommen, das ist nicht, nicht komplizierter als innerhalb von Deutschland mal zwei Stunden bahn zu fahren, ähm, dann äh, machen wir das in einem Restaurant ja, und äh, natürlich so, dass eine gewisse Intimität gewährleistet ist und mhm. äh, dann geht das relativ äh, locker und äh, das ist ein Setting, das übrigens mehr oder eher die Männer wählen. Mhm. Die fühlen sich da wohler, also das ist äh, unkompliziert, es ist... Ähm, ja, es ist nicht so dieses Gefühl, oh, jetzt sitze ich da in irgendeinem Raum mit der alleine und äh, da ist ja auch oft erstmal etwas Scheu da. Ja, ja? Und, mh, auch übrigens bei Menschen, die gewohnt sind, ähm, in ihrem sonstigen Leben äh, den Taktstock in der Hand zu halten. Ja? Ja, Aber das ist mal eine ganz neue
0: Erfahrung. Ja. Ja. Ja, Ach, also, so ja, also Kontrolle abzugeben und Macht, ja.
1: Ja, ja. Ja. Und dann ist erstmal das, äh, bei mir am Anfang immer das Zuhören entscheidend, ja. Also ich höre wirklich erstmal zu und ich äh, erfahre da im Grunde schon fast alles, ja. Und das dann... Ähm, mit dem oder ihr äh, zu erarbeiten, ähm, ja, das macht einfach, das macht großen Spaß, ja. Und ich merke auch jetzt, und das wird sich dann auch demnächst, setzen wir uns wieder zusammen, Daniel, beruflich äh, auf meiner Webseite ändern, es dauert gar nicht so lange, ja. Ich hatte ja mal einen ganzen Tag angesetzt, das ist auch prima, aber anderthalb Tage, die Zeit brauchen wir gar nicht. Das ist das Schöne. Hm, äh, das kann ich auch jedem äh, als Ermutigung mitgeben, worüber man vielleicht zu Hause Wochen und Monate grübelt ähm, und nicht weiterkommt. Das schaffen wir hier in Stunden, ja. Und ähm, mittlerweile kann kann ich sagen, fünf, sechs Stunden ist die Grenze, ja, dann haben wir es. Und dann ähm, kann man sich ja später immer noch mal telefonisch dann auch über dieses Tool hier Zoom heute ähm, auseinandersetzen oder miteinander zusammensetzen und weiterschauen. Ähm, aber das wäre immer nachgerichtet. Ja? Das bleibt weiterhin bei mir so, dass ich immer sage, der Erstkontakt muss eins zu eins sein. Das schafft eine Basis, die, ähm, das haben auch wir zwei gesehen, ja, also ich bin ja auch zu dir damals geflogen, äh, das schafft eine Basis, die schafft man nicht äh, meines Erachtens, meine Erfahrung, wenn man nur jetzt über äh, so ein Medium anfängt, ja, das dauert ja. wesentlich länger und wer sagt, oh nee, ich habe jetzt nicht Wochen und Monate Zeit oder es drückt mich auch, ich muss auch eine schnelle Entscheidung treffen, da kommen wir nochmal auf das Thema vielleicht auch Krankheit, das ist ja auch eins meiner Themen, dass ich ähm, ja, vor allem ist, ist kein Lieblingsthema, aber ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, da geht es manchmal um ganz, ganz schnelle Entscheidungen, die ich treffen muss, weil mir da keine Zeit bleibt. Und ähm, das kann ich nicht über ein, ein, oder ich sag mal, ich würde mir das so nicht vorstellen, dass ich das über Internet oder über ein Telefonat äh, äh, machen möchte. ja da, da ist einfach zu viel Intimes und mhm. das äh, ist besser, eins zu eins äh, zu erarbeiten ja, oder zu schauen, was, was könnte denn da passen.
0: Mhm. Jetzt ist es so, dass das ganze Setting sich auch in Zukunft ändern wird. Das heißt, die Angebote bleiben gleich, aber es wird in Zukunft was geben. Wo bist du gerade dran, zu verwirklichen?
1: Ja, das ist mein altes Projekt, sag ich mal. Wer weiß, vielleicht gibt es hinterher noch andere momentan, was ich absehen kann. Ich... Habe vor über fünf Jahren eine alte Ziegelei gekauft in einem Ort nahe Palma, ähm, von der steht praktisch nichts außer dem Schornstein. Und ähm, mitten in einem Häuserblock kann man sich kaum vorstellen. Ähm, und das möchte ich zum kleinsten Vier-Sterne-Hotel der Welt umbauen. Das heißt, ich wollte nie ein Vier-Sterne-Hotel, aber nach fünf Jahren... Ähm, Bemühen um die Baugenehmigung ist es nur auf diesem Wege möglich und so fangen wir halt mal an. Und mein Traum ist, es ist ein, ein Ruheplatz, wie man ihn sich kaum vorstellen kann, da hört man nur die Vögel zwitschern, es liegt aber nur fünf Minuten von dem Hauptplatz dieses Ortes entfernt und es wird sehr klein, also nur zwei Wohneinheiten, es gibt einen kleinen Konferenzraum für kleine Seminare, können auch Kollegen gerne belegen die dann sagen, ich komme dann mal aus Deutschland mit meinen Klienten. Es wird ein schönes Setting werden, ein bisschen industriell. Ähm, ja, da kriege ich es glitzern in die Augen. ja, Also ich bin ein Bauchfreak. Es wird dann das vierte Projekt meines Lebens. Ob das letzte ist, weiß ich nicht. Ich hoffe Insgeheim schon. Ja. Weil es ähm, sind halt auch viele Nerven. Ne? Es ist auch vieles, was man nicht vorher abschätzen kann. Ähm, Du bist ja auch einer von denen. Ja, hast, hast du das ja auch nochmal angetan. Ja, es ist spannend, es ist toll. Ähm, und da möchte ich das eigentlich zusammenführen äh, später, dass Menschen sich eine kleine Auszeit nehmen können und dann wirklich auf sich zurückkommen. Aber nicht im Himalaya. Ähm, das ist ein bisschen weit weg, sondern das durchaus hier auf Mallorca. Und äh, wenn Sie rausgehen, haben Sie es Leben. Und wenn Sie drin sind, können Sie sich auf sich besinnen. Und wenn Sie möchten, meiner Unterstützung. Wenn nicht, können Sie das auch mit sich aus ausmachen. Es wird sehr schön. Ähm, ich bin Ästhet, also ich, äh, ich liebe solche Herausforderungen. Ja.
0: Wenn du sagst industriell, ich meine, weil äh, Mallorca, alle denken dann an Finca und äh, und so weiter. Industriell, das ist dann mehr so ein Loftcharakter, oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, im weitesten Sinne schon. Also Finca habe ich hinter mir, habe ich alles gehabt. Stadthäuser zwei und jetzt kommt halt das. Äh, ja, in etwa schon. Also es wird sehr entschlackt sein. Das ist... Ähm, ästhetisch ansprechend mit, mit natürlichen Materialien, also nicht mit, mit irgendwie Kunststoff oder sonst was, das geht bei mir gar nicht. Ja. Ich habe inzwischen auch den Anspruch zu sagen, was ich heute baue, muss nicht mehr für die nächsten 200 Jahre sein, weil wir heute nicht wissen, was ist in 30, 40 Jahren. Klimatisch, ähm, es muss immer gut rückbaubar sein und zwar so, dass es dann, ähm, wenn es zurückgebaut wird, die möglichst wenig belastet. Also das ähm, ist heute mein anspruch ich liebe eisen ich liebe ähm, sandstein ich liebe glas äh, ja also es wird eine coole nehmen wir ja das wort noch das nicht so auf dem mund aber es wird eine coole mischung ja.
0: also wir dürfen gespannt sein und ich denke es wird sich auch äh, rein äh, wegen der location lohnen, die alchemistin also für den gewählten wandel als äh, Vertraute auf Zeit mal zu buchen, alleine um sich genau das anzugucken. Liebe Heidi, vielen Dank, dass du heute bei mir hier im Talk warst. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für den weiterhin für den Bau und wir werden uns ja in unserem gemeinsamen Projekt auch bald wiedersehen. Also vielen
1: Dank. Ich sage mal Danke von Mallorca und... Äh Immer willkommen, ja. Wenn es dich zieht, natürlich auch und für wen auch immer. Ähm, ja, das Leben bleibt spannend. Und äh, ich glaube, äh, wir haben noch alle viel vor uns. Ja? Neugierig bleiben, das ist wichtig. Danke.